0: Das ist Folge 178. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf, denn hier ist der Astroport mit Alexander von Schlieffen. Und
1: ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und mm. diese Folge wird astrologisch besonders relevant. Es ist wirklich eine der wichtigsten Zeiten oder mit die wichtigsten zwei Wochen im Jahr jetzt. Neben der End- Endapril-Zeit, über die wir ja gemeinsam im Münchner Studio für das große Jahreshoroskop auch geplaudert haben.
0: Mm-hmm, da werde ich heute ganz besonders aufmerksam äh, zuhören, weil ich empfinde es auch äh, so, als sei momentan ganz schön viel Bewegung im Individuum, aber auch im Kollektiv. Ja, irrsinnig.
1: Ich meine, was da draußen los ist, äh, auch diese ganzen, äh, die Demonstrationen, die ja, in erster Linie für etwas und erst in zweiter Linie gegen etwas sind. Das ist ja auch mal was Neues. Und ich meine, so viele Demonstrationen wie in den letzten Jahren, glaube ich, hatten wir nicht. Und aus der Perspektive der Luftepoche ist dieses Phänomen der, der Demonstration interessant, weil die Luftepoche ja impliziert, dass man nicht nur irgendwelche Politikernasen wählt und die dann die Dinge machen, sondern dass alle Bürger mit stärker beteiligt sind. Und das ist diesbezüglich eine eine starke Geschichte. Und natürlich sind wir Mhm. immer noch in diesem dämlichen Schlachtfeld zwischen Meinung und Haltung. Viele können nicht unterscheiden, Mhm. dass ihre Meinung keine Haltung ist und sind der Meinung, dass ihre Meinung eine Haltung sei. Aber eine Haltung ist was anderes. Das wird aber Thema dessen sein, was wir heute miteinander zu diskutieren haben.
0: Ja, beziehungsweise, dass die eigene Meinung immer das Nonplusultra Mhm. ist. Dadurch entstehen ja auch so irrsinnige Grabenkämpfe. Ich habe das sehr genossen, auch dir und John zuzuhören vor zwei Wochen. Ich fand, der hat auch ein paar richtig gute, schlaue Sachen gesagt, als es um die Hysterie ging. Und das ist doch auch etwas, wo ich äh, die Energie momentan noch mal als sehr intensiv empfinde. Man
1: könnte sogar so weit gehen, das müsste dir eigentlich auch entgegenkommen, zu sagen, wenn ich so Meinungsfanatisch bin, das ist ja so eine Pluto-Nummer astrologisch gesehen, wenn die Denkaggression zu einem systemischen Denkfanatismus wird, warum brauche ich das? Warum brauche ich dieses Absu- das ist wie so ein Absolutismus, das Gefühl, dass ich recht habe? Das ist richtig. Aber wenn man sich selber die Frage stellt.
0: Das kreiert Sicherheit.
1: Das kreiert Sicherheit.
0: Also, also eine Scheinsicherheit natürlich.
1: Aber Sicherheit ist ja der Begriff der Erdepoche. Also ist mhm. das Festhalten an einer radikalen Meinung ein Indikator dafür, dass man noch ordentlich in der Erdepoche feststeckt. Was meinst du?
0: Ja, ja, mag sein. Also auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass mein Leben sehr viel entspannter geworden ist, seitdem ich öfter sage, ich weiß es nicht. Oder mag sein.
1: Mag sein ist geschickter als ich, weiß es nicht. Weil mag sein naja, ist ja also nach allen ich, Seiten offen.
0: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Wer hat es denn gesagt? War es Sokrates? Sio, einer Sio. der Stoiker? S- ja.
1: Das Original.
0: Oder auch Eckart Tolle in diesem Zusammenhang, der mal auf einem seiner Retreats, die ich besuchte, sagte, es ist sehr gefährlich zu glauben, dass man etwas weiß. Und das hat doch sehr nachgearbeitet in mir.
1: Das ist auch eine kluge Geschichte. Es gab den Künstler James Lee Byers und dessen Hauptwerk bezog sich auf die große Fragestellung. The Perfect Question war sein Hauptwerk. Und es gibt ja auch die Komposition The Unanswered Question aus Amerika. Also das Fragezeichen ist natürlich immer etwas anderes als diese Gewissheit, an der man sich festhalten möchte. Jetzt möchte ich aber der Julia eine Gewissheit geben. Wir hat nämlich geschrieben, mhm. ist ein schöner Name, Julia, finde ich. Julia hat einen vage Aszendenten und dazu haben wir mal was gesagt. Jetzt erinnere ich selber nicht mehr genau, in welcher der 177 zurückliegenden Folgen. Weiß nicht, ob du das <lacht> erinnerst.
0: Was? Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Welche
1: Schande, oder? <lacht> was das bedeutet, ähm, weil wenn man sich das Horoskop oder den Tierkreis wie ein Kreis, ein Kreis ist ja ein Kreis vorstellt, dann ist links der Widder, rechts die Waage, oben der Steinbock, unten der Krebs. Mhm. Und nur wenn man einen Waage-Aszendenten hat, steht das gesamte Ding, also der gesamte Kreis steht auf dem Kopf. Und das heißt, jedes Zeichen steht da, wo es eigentlich nicht hingehört, nämlich genau gegenüber von dem Punkt, wo es eigentlich hingehört. Mhm. Und deswegen kann man sagen, dass bei den Vage-Ascendenten alles auf dem Kopf steht. Und das Interessante ist ja, der Vage-Ascendent fängt ja beim Du an. Also der Aszendent sagt ja, wie, was ist A, mein Lebensthema und wie setze ich mich gemäß meines Lebensthemas durch? Also ich muss irgendwo rein. Wie komme ich noch in die U-Bahn rein? Wie kriege ich das Futter? Wie verteidige ich mich? Wenn der mhm. bei der Vage-Ascendent fängt beim Du an. Der sagt nicht, ich will, sondern Was hättest du denn gerne? Und das ist ja schon mal ein Sonderfall, also den den Ich-Impuls durch das Du, könnte man sagen, ein bisschen zu verwässern. Und dadurch steht zum Beispiel das Thema, lerne zu fühlen aus deinem Bauch heraus, das steht oben, wird zum Ziel. Und der Ursprung ist Steinbock und nicht Krebs, nämlich das Mann-Prinzip. Was darf man fühlen, was darf man nicht fühlen? Und deswegen haben die vage Aszendenten das Ziel in ihrem Horoskop, das Ziel ist immer der Punkt oben, auch Himmelsmitte genannt, Krebs, nämlich zu lernen, dem Bauch zu verfolgen, dem Bauch zu vertrauen, nicht zu verfolgen. Und nicht das Gefühl zu haben, immer alles richtig machen zu müssen oder korrekt sein zu müssen. Und das meint es, dass das ganze Horoskop auf dem Kopf steht. Das ist nichts Schlechtes, sowieso nicht. Wenn die Dinge absurd sind, werden sie meistens auch interessant. Insofern bin ich auch ein Riesenfreund von Ambivalenzen in Horoskopen.
0: Man wächst mit seinen Aufgaben.
1: Und ich hoffe, die Julia ist glücklich mit der Antwort.
0: Und ich habe eine Nachfrage. Ja, bitte. Ist es nicht so, dass, egal ob wir einen vage Aszendenten haben oder ähm, ein anderes Zeichen aus dem Tierkreis, dass wir alle gerade in diesen Zeiten auch aufgerufen sind, zu lernen, wieder mehr auf das Gefühl aus unserem Bauch zu vertrauen. Gerade in Zeiten der KI, wo doch alles sehr vage geworden ist und man gar nicht mehr so richtig weiß, ist es jetzt ähm, Deepfake? Ist das Video überhaupt echt? Ist das wirklich Olaf Scholz, der da spricht? Ähm, Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, klar. Damit bist du schon in der ersten Konstellation drin.
0: Na komm, hau raus.
1: Ich hau raus. Das ist der Neumond im Zeichen Wassermann. In Spannung zum Uranus, im Stier. Uranus beherrscht das Zeichen Wassermann. Wir haben ja in der Astrologie immer ein Zeichen und einen Planeten, der das Zeichen beherrscht. Das heißt, das ist ein Ultra-Wassermann-Wassermann-Wassermann-Neumond. Uranus im Stier bedeutet die Neubewertung des Umgangs mit den Grundenergien, also auch mit den Ressourcen, Ernährung und der ganze Kram und äh, Klimawandel-Leugner können erzählen, was sie möchten. Uranus im Stier ist der astrologische Beleg dafür, dass der Klimawandel ein zentrales Thema ist, also weg von den fossilen Ressourcen des Erdreichs hin zu anderen Energieformen, hin zu einer anderen Art überhaupt mit dem Thema, was ist Grundwert, umzugehen. Und das wird jetzt in dieser Phase, das ist ja ein Monat, ein Neumond dauert ja immer einen Monat, wird das sehr stark auf den Punkt gebracht. Was heißt eigentlich Wassermann? Wassermann ist ja der Blick aus der Vogelperspektive. Und das kann ja Riesenvorteile haben, wenn man von oben schaut dann sieht man Zusammenhänge, die man nicht sieht, wenn man unten drin ist. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du segelst da oben äh, mit den Gänsen über München, dann hast Mhm. du diesen sogenannten topografischen Blick und betrachtest Mhm. die Dinge von außen. Du kannst Zusammenhänge und Muster erkennen, die du natürlich nicht siehst, wenn du in den Straßen da unten unterwegs bist. Und dieser Blick hat einen Vorteil im Dienste einer möglichen Objektivation und um Möglichkeiten des Miteinanders vorzuschlagen. Was glaubst du, was der Nachteil des Blicks sein könnte,
0: wenn du Hm, da oben so
1: lang segelst?
0: Vielleicht eine eine Gleichgültigkeit, eine Unbeteiligtheit, eine Unberührbarkeit. Hervorragend. Oder?
1: Wenn du jetzt in meiner Astro-Klasse sitzen würdest, in der ersten Reihe, würdest du die volle Punktzahl kriegen.
0: Ich darf nicht mehr so viel über Trauma reden, habe ich gehört. Deswegen höre ich jetzt ganz besonders aufmerksam zu, damit ich ich am Ende des Jahres gute Noten bekomme hier im Astropod.
1: Genau, sehr gut. Das Unbeteiligte, das ist nämlich das Schöne an der Astrologie. Die Logik der Astrologie kommt aus dem Inhalt raus. Wenn du da oben bist, du siehst alles, aber du bist vielleicht unbeteiligt. Mhm. Und das kann dazu führen, dass dein Blick zu kalt, zu distanziert ist dass dir die Empathie fehlt. Guck, da sind wir schon bei dem Thema KI und mehr auf den Bauch hören und so weiter. Und diese erfrischende Perspektive ist ein Additiv, aber kein zentraler Inhalt. Also es ist etwas, was dazukommen sollte. Das heißt, auch wenn du zum Beispiel in einem Prozess der Entwicklung von einem kreativen Thema, meinetwegen, bist oder wenn du einen neuen Song aufnimmst, meinetwegen, Dann ist Mhm. es gut, zwischendurch mal dich hinzusetzen, Abstand zu nehmen und das einfach mal versuchen, distanziert anzuhören, damit du weitestgehend beobachten kannst. Oder du fragst jemand anders, kannst du mal reinhören in den Song. Ja, mit
0: frischem Ohr, sagt man dann.
1: Mit frischem Ohr und an diesem Punkt vielleicht sogar ganz positiv eine äh, zumindest reduziertere, emotionalere Beteiligung an dem Prozess. Mhm. Und das wäre der Moment der Objektivation. Also das ist immer in Bezug auf etwas, womit du identifiziert bist, damit deine Identifikation nicht überidentifiziert ist. Bitte
0: den Satz Satz nochmal sagen.
1: Also eine relative Nicht-Identifikation, weil es bezieht sich auf etwas, wo du voll drin bist. Das machst nur du. Du bist dabei und du bist emotional da drin. Und damit du mal kurz Abstand gewinnst, das ist die... Objektivation, also das Desidentifizieren für den Augenblick, um den Prozess weitergestalten zu können. Wenn sich das aber... Ich danke dir sehr, du hast mich gerade aus der Vogelperspektive in die Gasse (lacht) runter
0: Gebeamt.
1: (lacht) (lacht) Und wenn ich aber da oben hängen bleibe, dann kann dieser kalte Blick auch dazu führen, dass es eine Ideologie gibt, eine Ideologie entsteht. Also die Ideologien sind immer, auch wenn man sich zum Beispiel so Bilder von so kommunistischen Aufmärschen oder sowas anschaut, mhm. da ist ja ein Prinzip, dem alle gleichförmig hinterherlaufen. Also eine Idee wird im Leben übergestülpt. Vom Idealismus bis hin zur Ideologie. Und eine Ideologie kann das grauenhafteste sein, was es überhaupt gibt, wenn es eben mhm. so lebensfern ist. Das heißt also, die Frage, die durch diesen Neumond in dem Monat, in den nächsten vier Wochen komplett im Zentrum ist, ist, wo bin ich falsch ideologisch überidentifiziert und wo sollte ich das, was ich idealerweise über die Entwicklung denke, immer feedbacken, also rückkoppeln mit dem, was real möglich ist und wo es auch um die realen Werte geht, die ganz realen Grundwerte. Also zum Beispiel diese ganzen Demonstrationen gegen Rechts beziehen sich ja darauf, dass viele dieser Rechtspopulisten, die demokratischen Grundwerte gar nicht anerkennen. Das ist ja eine ganz andere Ebene. Da geht es ja nicht um Parteipolitik. Da geht es ja um ähm, ein Grundverhältnis, eine Grundhaltung zu Grundwerten. Und diese Themen würden sich in diesen nächsten vier Wochen noch zuspitzen. Und das kann aber auch jeder für sich benutzen und sagen, okay, wo bin ich tendenziell zu ideologisch und warum, wovor laufe ich weg mit meinen ideologischen Fetzen, Emotionsfetzen, Gedankenfetzen oder wie auch immer.
0: In anderen Worten, wo habe ich noch einen fetten blinden Fleck?
1: Ja, aber blinde Flecken sind nicht nur ideologische. Wir können auch skorpionisch blinde Flecken haben, im Sinne einer Vorstellungsfixierung. Wir können auch mit dem Ego total blinde Flecken haben, wo wir gar nicht sehen wollen. Also der blinde Fleck, das ist also einer von zwölf blinden Flecken. Mhm. Nicht okay. der blinde Fleck.
0: Und glaubst du, dass man das alleine reflektieren kann oder braucht es dafür ein Gegenüber? Im besten Fall aus einer anderen Bubble.
1: Das ist eine hervorragende Frage. Ich schon wieder in der zweiten Reihe auch die beste Benotung bekommen.
0: Boah, ich habe auch einiges aufzuholen. Ne? <lacht> äh,
1: es erfordert den Blick von außen. Und es gibt ja oft ein Problem, wenn ein Mensch sich irgendwo verrennt oder vielleicht sogar ein kleines Arschloch ist, boshafte Dinge macht, manipuliert. Und da gibt es eine Gruppe von Leuten, die das so wahrnehmen dann ist es eigentlich am besten, wenn es eine Gruppenkonferenz über das Thema gibt, weil diese Person, die betroffen ist, die nicht hinschauen will, was sie da tut oder veranstaltet, die wird, wenn nur einer zu ihr kommt, diesen einen Menschen nehmen und sagen, du hast das Problem mit mir. Das ist aber nicht mein Problem, das ist dein Problem. In dem Moment, wo vier, fünf oder noch mehr Leute da sitzen und alle das Gleiche spiegeln, ist das eine vernetztere Wirklichkeit. Also das ist die Basis des Vernetzten. Und es hat eine ganz andere Wertigkeit oder eine ganz andere Durchschlagkraft.
0: Das ist wie der Witz mit dem Geisterfahrer, ne?
1: Den kenne ich nicht. Ich kenne ja nur einen Witz und der ist auf Auf Englisch. Auf der
0: A1 kommt Ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Einer Hunderte. (lacht)
1: Genau. So. Oder? Habe ich richtig verstanden. Ja, ja. Genau. Ich habe es verstanden, weil ich schon mal auf der A1 war. (lacht) Dann haben wir zu diesem Thema. Und dazu muss man sagen, dass das Zeichen Wassermann hat ja im Windschatten immer das Rumpelstielchen. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Also, dass der Wunsch, den Wunsch nicht erkannt zu werden. Das heißt also, wenn es ein Verpisserzeichen im, im, im Tierkreis gibt, dann ist es der Wassermann. Ich weiß, jetzt gibt es wieder tausend E-Mails. Wir sind aber nicht so, wir sind tolle Wassermänner. Das gab es ja schon mal bei den Jungfrauen. Ich liebe das Zeichen Jungfrau, ich bewundere das Zeichen Wassermann. Aber jedes Zeichen tendiert manchmal auch zu Extremen. Und die muss man in Betracht ziehen. Und in dieses Zeichen wandert dann am 13. Februar der Mars. Der Mars geht in den Wassermann. Das ist die ausgekoppelte Aggression. Das heißt, eine Aggression, die da ist, die sogar ich habe, die ich aber nicht mehr als meine spüre. Das wäre zum Beispiel auch so etwas wie ein politischer Fanatismus. Ich projiziere meine von mir abgekoppelte Aggression auf gesellschaftliche Gruppen, auf Vorstellungswelten, auf Ideologien zum Durchmarschieren. Der Mars im Wassermann, das muss ich jetzt leider mal sagen, ist nicht ganz so ungefährlich. Mhm. Ich möchte das nicht als Warnung, aber dass man das versteht. Also zum Beispiel in der Schule ist es oft so, dass die Jungs, wenn sie in der Grundschule, die rüpeln die sich ja so ein bisschen manchmal an, also die stupsen sich an. Und letztendlich ist das so wie auf einer Hundewiese. Die wollen nur eine Reaktion haben vom Gegenüber. Und die Jungs, die ein Mars im Wassermann haben, die, deren Aggression also neben ihnen steht, die reagieren dann nicht. Und das sind oft diejenigen, die dann ein paar aufs Maul kriegen, ungerechterweise. Was aber daran liegt, dass sie den unmittelbaren Zugriff zu der eigenen Aggression nicht haben. Also, Aggression wertfrei kommt ja von Fortschreiten, ist also die mhm. Fortschreitenergie. Jetzt nicht im Sinne des Fortschritts, sondern im Sinne des, sich in, in das Leben und durch das Leben hindurch bewegen zu können.
0: Ja, und sich auch durchsetzen zu können. Ne? Das ist ja eigentlich eine total wichtige. Ein essentielles Gefühl, eine, eine Grundemotion des Menschen.
1: Genau, aber was machen wir in der westlichen Gesellschaft? Wir agieren das ausschließlich im Fitnesscenter ab.
0: Mhm.
1: Was sicherlich auf Oder im
0: Straßenverkehr.
1: Ja, 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 ja. Road Rage nennt man das in Amerika. Da kann man das gut erleben, das stimmt. Vor allen Dingen in Berlin. wo du bist, ist das wahrscheinlich nicht so arg, aber in Berlin… Doch,
0: es ist ist grauenhaft, kann ich dir sagen. (lacht) Es ist auch im Süden Deutschlands grauenhaft. Ich finde aber interessanterweise, dass es in Amerika überhaupt nicht so ist. Ich finde, in keinem Land der Welt fährt man entspannter Auto als in den USA auf den Highways.
1: Das ist keine Kunst, weil die USA das größte Land sind und da ist so viel Platz für jeden, dass es nicht so viel Grund für Road Rage zu geben scheint.
0: Ja, und alle tuckern halt mit, was ist, was ist absolute Höchstgeschwindigkeit? Ich glaube, 95 Meilen auf den Highways. Das mhm. sind irgendwie dann 140 km/h oder so. Mhm. Und das bringt doch eine große Portion Gemütlichkeit mit sich. Ich schätze das sehr.
1: Ja, ich glaube allerdings, diese Gemütlichkeit des auf dem Highway-Tuckerns ist nicht zu verwechseln mit einer Vorstellung von Toleranz, die dort ja nicht in dem Maße ausgeprägt ist, wie man sich das immer wünschen würde.
0: Nicht in allen Regionen, das stimmt.
1: Nicht in allen Regionen. Jetzt kommen wir zu. Einer der zwei wichtigsten Konstellationen des gesamten Jahres. Am 14. Februar trifft dieser Mars, der gerade in den Wassermann gegangen ist, auf den Pluto, der auch im Wassermann ist. Das ist die Knips-Anknips-Konstellation schlechthin. Also die Frage für das individuelle Leben. Nehme ich jetzt die Verantwortung und schaffe meinen persönlichen Durchbruch? in die Luftepoche. Also bin ich in der Lage, nach vorne zu gehen, was Neues zu machen und nicht am Alten festzuhalten. Oder verrenne ich mich komplett in eine Ideologie, weshalb wir dieses Präludium gemacht haben mit dem Wassermann, die mich in der Erdepoche an einem territorialen, hierarchisch patriarchalen Denken festhält. Und man darf nicht vergessen, auch Frauen können in das patriarchale Denken verstrickt sein.
0: Mhm. Klar.
1: Gleichzeitig ist Mars-Pluto auch dieser Zyklus, ähm, zu dem der, über der Krieg in der Ukraine begonnen hat, pünktlich zu Mars-Pluto im Steinbock. Dieser Zyklus ist jetzt zum Ende gekommen und es beginnt ein neuer zweijähriger Mars-Pluto-Zyklus. Ich hatte schon manchmal erwähnt, der befindet sich, wenn die Horoskopdaten stimmen, auf dem Aszendenten des Horoskops der Volksrepublik China was ja auch hinsichtlich des Themas der Ideologie, eine Ideologie von Leben und Welt ähm, nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Und die Chinesen haben, also das Horoskop dieses Staatshoroskop, hat eine, auch eine Mars-Pluto-Konstellation. Und zwar im siebten Haus. Und das siebte Haus ist die Brille, die wir aufhaben, durch die wir die Welt sehen und unsere Vorstellung, die wir haben, Und wenn ich Mars-Pluto auf der Brille habe, was sehe ich dann? Dann sehe ich überall Mars-Pluto. Das heißt, ich sehe überall potenzielle Vernichtungsfeinde.
0: Da passt das sehr bekannte Rumi-Zitat, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, wir sehen die Welt, wie wir sind.
1: Genau, und das wurde ja dann durch den Konstruktivismus im 20. Jahrhundert fortgeführt, also auch im Sinne von, dass die Art und Weise also wie wir wahrnehmen, sagt mehr über die Wahrnehmung als über das erkannte Objekt aus. Das ist die moderne Version von den zauberhaften alten Gedanken von Rumi. Das heißt also, die Konflikte zwischen Alt und Neu, zwischen Rechts und Mitte, zwischen Links und Mitte könnten sich in den nächsten Wochen noch zuspitzen. Wenn man aber weiß, das ist ja dann die, Möglichkeit, die die Astrologie auch gibt, dass man weiß, es geht um eine Konstellation, mit der man auch schnell mal eine Grenze überschreitet. Und wenn man das tut, führt die in eine Abwärtsspirale unter Mars-Pluto. Deshalb kann man Mars-Pluto auch dafür nutzen, um mutig was Neues, was Lebendiges zu fördern oder ein lebendiges Projekt nach vorne zu bringen. Mhm. Jetzt kommt zwei Tage später die Venus, auch noch hinterher gedackelt in den Wassermann. Wir haben dann zu der Zeit, also Sonne, Merkur, Venus, Pluto, Mars, alles im Wassermann. Also ganz starke Betonung dieser Vogelperspektiven oder Ideologie oder Toleranz. Aber es gibt ja den Spruch Toleranz ohne Betroffenheit ist Indifferenz und Indifferenz ist gefährlich. Und Toleranz, die keinen Preis kostet, ist nichts wert. Also das bleibt Thema. Und jetzt haben wir ja, wenn zuerst Mars und dann Venus in das Zeichen geht. Mars ist Krieg und Venus ist Frieden. Krieg Mhm. und Frieden. Venus ist der Grund, warum wir Krieg machen. Also wir, wir kriegen wegen den Werten der anderen. Wir wollen die Venus. Die Venus ist der Grund, warum wir kämpfen. Wir kämpfen für die Venus, um die Venus. Und die Venus wird dann am 17. Februar auf den Pluto treffen. Also im Nachhinein. Und das kann entweder zu einer Relativierung des Extremen führen. Und wenn man sagt, ich habe begriffen, dass es darum geht, mutig nach vorne zu gehen, dann kann diese Folgekonstellation durchaus unterstützend sein. Sehr unterstützend. Mhm. Sie kann aber auch, wenn man vorher ideologisch unterwegs ist, den Denkfanatismus noch verschärfen. Und das sind diese Wochen, über die wir halt auch in dem Jahreshoroskop gesprochen haben, in denen wirklich Weichen gestellt werden können, individuell sowie auch global. Hm. Allerdings haben wir am gleichen Tag den John-Ruhrmann-Aspekt, das Merkur-Uranus-Quadrat, was dazu auffordern kann, das passt nochmal auf diese Neumond-Konstellation, im konstruktiven Sinne umzudenken, loszulassen von Gedankenfixierung und zu erkennen, dass die Wirklichkeit, vielleicht von dem, was ich mir vorstelle, abweicht und dass man da mitgehen kann. Mhm. Und das sind alles Vorbereitungen, ganz wichtige Vorbereitungen für diese Jupiter-Uranus-Geschichte im April.
0: Am 14.
1: Am 14. April, war das so?
0: Mhm. Ja, habe ich mir den Kalender eingetragen. Das hast du
1: dir in der dritten Reihe auch noch die Note geholt? Du wirst ja richtig zur Streberin heute.
0: Nee, ich schwänze jetzt auch den Rest des Jahres.
1: <lacht> Sehr schön. Dann hätte ich noch eine Konstellation, wenn du einverstanden bist.
0: Ah, immer, mein Lieber, immer.
1: Ah, immer. Am 19. Februar, also ein bisschen früher als sonst, das ist ja immer zwischen dem 21., 20., 22., manchmal 19., dass die Sonne das Zeichen wechselt. Mhm. Und da geht die Sonne in das Zeichen Fische. Und Fische ist ein ganz anderes Thema, ist das Folgethema. Wassermann ist das Netz der Wirklichkeit. Steinbock sind die Normen der Wirklichkeit und die Normen vernetzen sich. Also je mehr Menschen einer bestimmten Norm hinterher dackeln, dann entsteht aus einer Norm ein Netz. Das heißt, das Netz ist die Stabilisierung der Norm. Und wir leben ja letztendlich immer schon in einer Welt aus tausenden von parallelen Wirklichkeitsnetzen. Aber alles, was im Netz ist, hat seinen Anteil an der Wirklichkeit. Und das, was das Netz ja ausmacht, rein optisch, was würdest du sagen, ist das Signifikanteste am Netz, wenn du so ein Netz dir anschaust, ein Fischernetz.
0: Naja, dass es Löcher hat.
1: Genau. Und was passiert? Alles, was nicht in das Format des Netzes passt, flutscht durch die Löcher. Und Und kommt davon. Und kommt davon, verschwindet in dem großen, anonymen Raum des Ozeans. Es ist scheinbar oh, überlebt. Und er überlebt.
0: Mhm.
1: Oder er hat keinen Anteil an der sozialen Wirklichkeit und ist ein Dropout, also ein durch das Netz gefallener. Mhm. Das heißt, die Fische symbolisieren immer die verborgene Wirklichkeit. Und wenn wir jetzt überlegen, du spannst tausende von Netze ins Meer, die sind immer noch viel weniger, viel kleiner als der gesamte Ozean. Das heißt, die Fische symbolisieren die größte vorhandene, spürbar, nicht spürbar, sichtbar, nicht sichtbare Wirklichkeit. Also alles an Wirklichkeit, was auch noch da ist, was wir vielleicht noch gar nicht kennen, was wir nicht kennen können, was wir nicht kennen wollen. Und diese Zeit ist natürlich ist die Fastenzeit, die dann beginnt. Und das passt auch dazu, weil es vom Zyklus her das Ende vom Zyklus ist, also der Übergang von einem, was dann zum Ende kommt, bevor in in der Witterzeit Ende März dann der neue Jahreszyklus in der Natur beginnt, ist aber auch immer eine Erinnerung an das, was viel größer ist als wir und was zu heiligen oder zu respektieren irgendwie wichtig ist. Also der Begriff der Demut kommt Mhm. da ins Spiel. Und ich glaube, die Chefideologen haben vor allen Dingen ein Hauptproblem, nämlich dass sie befreit von der Qualität der Demut sind. Sonst wären sie ja nicht so radikal. Und Mhm. dieser Aspekt spielt da mit rein. Und das ist ja ein wunderschöner Aspekt. Und die Demut ist ja etwas, was du, wenn du die Tür aufmachst und die Bäume riechst oder erlebst, wie ein Eichhörnchen über die Äste springt, da kannst du ja schon die Demut haben in der Verbundenheit dieses Gefühls. Also Demut ist letztendlich etwas, was unfassbar alltagsnah und praktisch ist, praktikabel ist was aber für viele schwer zu erreichen ist, weil es auch oftmals in dieser patriarchalen Welt als Schwäche gesehen wird. Dabei ist es die größte Stärke.
0: Mhm. Ja, und das setzt natürlich auch voraus, dass man auf einer ähm, emotionalen Ebene mit der Demut in Kontakt kommen kann, sonst ist sie nur ein Konzept. Oder ein hübscher Hashtag bei Instagram.
1: Ein Hashtag bei Instagram, ja. Das ist wieder ein Konzept, stimmt. Und da sind wir wieder beim Wassermann. Also das heißt, man bleibt dann im Wassermann hängen. Mhm. Gibt es Demut als Konzept? Das überlege ich mir gerade.
0: Natürlich, wenn ich behaupte, ich bin demütig, weil es einfach sich im Astroport gut angehört hat, aber das Gefühl gar nicht verkörpert habe und auch eigentlich gar nicht weiß, worüber ich spreche. Mhm. Ich glaube, dann kann es schon ein Konzept sein.
1: Ja, aber merkt man das nicht? ist ja ein Gefühl. Also Fisch ist ja ein Wasserzeichen. Äh, Wassermann ist ein Luftzeichen, also ein Gedankenzeichen. Konzept ist ein Gedanke. Aber Fisch ist ja ein Gefühl. Also das heißt, jemand, der behauptet, er sei demütig und er ist es nicht, das müsste ja das Demutsbegabtere gegenüber fühlen können, ob es so ist
0: oder nicht. Ja, da wären wir dann wieder bei den zwölf blinden Flecken, die <lacht> die Frage ist, ob es der Betroffene merkt oder nicht. Ich kenne einige Menschen, die die tiefe Überzeugung haben, sehr empathisch zu sein, zum Beispiel. Mhm. Und Aber im Kontakt mit ihnen, ähm, ich habe jetzt auch ein bisschen Erfahrung durch die Arbeit mit sehr vielen hundert Menschen in den letzten Jahren. Mhm würde ich das, ich würde auch einen feinen Unterschied machen, zum Beispiel zwischen Mitgefühl und Mitleid.
1: Ja, ja, das ist ja auch mittlerweile amtlich.
0: Ja, ganz genau. Also insofern, ich glaube, alles kann ein Konzept sein.
1: Das ist die Tarnung des Fisches. Die Tarnung des Fisches erkennt man daran, dass man sie nicht erkennt, weil der Fisch kann alles andere simulieren. Da bin ich völlig bei dir. Also, Die Tarnung besteht ja darin, dass man entweder, also in der Natur auch, du siehst, dass die Tiere in den Büschen verschwinden und die durch die Form und die Muster auf dem Fell die Strukturen der Umwelt aufnehmen und plötzlich sieht man sie nicht mehr. Mhm. Das heißt also, die Tarnung ist immer ortsspezifisch oder du kannst als Fisch einen auf Steinbock machen, du kannst einen auf Widder simulieren, du kannst einen Löwen simulieren das Entscheidende ist, dass du den Fisch selber darin nicht erkennst.
0: Schlau.
1: Gerade. ich danke dir für deine Schleue.
0: Sehr schlau. Darf ich noch, weil es so wunderbar passt und ich habe ein Buch gelesen, das mich unglaublich beschäftigt hat und mhm. auch immer noch beschäftigt und was ich so gerne in die Welt tragen möchte und es passt nämlich sehr gut dazu. Ja. Und zwar von einem Niederländer namens Rutger Brechmann, war auch ein Spiegel-Bestseller, ist aber aus 2019, aber vielleicht kennt ihr es ja noch nicht oder du kennst es noch nicht. Und dieses Buch heißt im Grunde gut. Mhm. Eine neue Geschichte der Menschheit, angelehnt an das berühmte Buch von Harari. Mhm. Und Brechmann hat für dieses Buch eine unglaubliche Recherchereise auf sich genommen und hat sich in Studien, Experimente, Untersuchungen, wahren Ereignissen durchgewühlt wie ein Maulwurf. Mhm. Und zeichnet in diesem Buch mehrfach belegt auf eine sehr berührende Art und Weise, dass der Mensch, wie Thomas Hobbes behauptete, eben nicht des Menschen Wolf ist, sondern dass wir eigentlich im Kern total, und das ist ja auch neurobiologisch äh, bekannt seit den 1950er Jahren, dass wir natürlich soziale Wesen sind und dass wir überhaupt nicht solche Monster sind, wie es manchmal den Anschein hat. Und in diesem Buch gibt es einen Satz und der lautet, ähm, äh, das Teuflische am Bösen ist, dass es sich als das Gute tarnt. Mhm. Und das ist ein Buch, das unheimlich neue Perspektiven öffnet. Sehr, sehr interessant. Es ist toll zu lesen und da ist ganz viel Hoffnung und Zuversicht drin, finde ich. Und gibt uns vielleicht auch in diesen Zeiten, wo man versucht sein kann, den Glauben an die Menschheit zu verlieren, doch viel Gutes auch zurück. Also es ist ein sehr stärkendes Buch, finde ich. Und das mag ich hier kurz teilen an dieser Stelle.
1: Das ist eine gute Idee. Ich kenne das Buch nicht. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn die Erkenntnis, dass der Homo nichts ist, homo, nie, lupus we, homus, homin, hominus, lupus.
0: Homus, homo homine lupus est.
1: Und wenn er es nicht so wäre, würden wir uns, glaube ich, alle sehr, sehr freuen. Gerade in so einem Epochenwandel. Ja. Ich finde, das ist ein schönes, fischiges Buch. Schlusswort für die nächsten zwei Wochen, für die 178.
0: Ich habe mir noch nie Gedanken über ein fischiges Schlusswort gemacht, aber wenn du es so sagst, dann lassen wir es einfach so stehen. Ich danke dir sehr für diesen vergnügten und vergnüglichen Austausch und natürlich euch, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr diesen Podcast weiter in die Welt schickt. Tschüss. Bis bald.